0: 位于淮河中游的安徽省界首市，有一项流传千年的彩陶制作技艺，其制陶工艺秉承唐三彩遗风，又吸收了当地剪纸、木板年画等民间技艺的艺术风格，在题材选择和色彩运用上趋于质朴、粗犷与厚重，体现了民间艺术崇尚自然、追求和谐的审美趋向。其代表性作品《刀马人》。腰鼓刻花坛等曾出口前苏联、英国、新加坡、马来西亚、日本等十多个国家和地区。界首彩陶历史上主要分布在安徽沙颍河界首段南岸，散布于十三个村子。因每个村子的村民大都以制陶为生，并且村子均以陶窑为名，因此俗称十三窑，包括卢窑、卫窑、纪窑、朱窑等。现在属于界首市田营镇管辖，在十三窑之一的纪窑，面对一个炉火早已熄灭的古老窑址前，界首市博物馆馆长赵兵介绍说，一切都要从这里说起
1: 。我们现在在位位于这个村子呢，就是纪窑啊，纪窑就十三窑的其中一个窑啊，一个村子。我们现在的这个位。位置呢？看到的这些窑呢，是一个典型的我们的当时的一个窑群。呃，这座窑呢，大概的历史时期呢，应该是在清民国时期。呃，时间不是很早啊、呃，但是呢，已经也是上百年的历史了。因为这种土窑呢，它那个保存呢也不易，除非呢，你是经常在烧着它保存。一旦中间呢，在
0: 几百年的时间里，大量的介首彩陶通过附近的沙颖河运到中国各地。
1: 整个十三窑呢，就是靠近沙隐河，沙隐河呢是呃历史以来呢就是呃中原地区到江淮地区的一个重要的交通要道，因为过去主要以水运为主，所以说这个交通要道呢，对我们这个这个十三窑的诞生和发展起到很大的作用。第一个呢，它是交通要道，它是产品的交通，往上游往下游是很方便的。同时，它通过这个水系呢，也可以把中原地区的一些陶瓷的。呃，烧制技艺传播到我们这个十三窑来，逐步的丰富我们自己的这种工艺的内涵，结合当地的材料，啊、呃，所以说它有文化的传承，有交通贸易的便利，再加上当地的材料和民风民俗，啊、呃，形成了我们这个产业
0: 。界首彩陶采用的陶土是取自当地的黄胶泥，窑工又称之为黄河淤，即黄河泛滥后沉积下来的黄色黏土。界首彩陶的历史可以追溯至隋代，那个时候界首就有了立窑烧陶的历史。不过最初的时候是土窑素烧，到了唐代，因与唐三彩产地洛阳为邻，界首三彩刻花陶器随之问世。经过近千年的发展，界首三彩刻花陶已逐渐演变为今天的三彩刻画陶。中国古陶瓷学会副会长李广宁认为，现在是时候去探寻介首彩陶的历史了
1: 。那我们现在看咱们这个介首，咱们目前所保留下来的，你有很多这个窑址，我们还能看得见。另外呢，就是更早的东西，实际可能呢，它的窑已经塌了，已经到底下了。但是它具体到底早到什么时候，现在呢，我们还没有一个定论，因为我们到今天为止。咱们的这个界首窑的古窑址，还没有系统的进行调查过，更没有进行这个真正的科学性的发掘过。是就是将来的有机会呢，呃，进行正规发掘。在我们没有正规发掘之前呢，我们先把现在已经可以了解到的一些遗址先保护起来
0: 。一九五八年，界首组建了工艺陶瓷厂，这中间产生了以庐山意为代表的刀马人系列作品。卢山义于1920年10月出生在十三窑之一的卢窑村的一户农家，他的祖父卢景清就是当地的一位刻画能手，他的父亲卢之凯尤其擅长寺庙楼阁装饰和三彩刻画坛罐，也是当地有名的戏剧刻画名将。卢山义自幼便继承了家族的衣钵。十岁时，他第一次刻画的就是一个鱼盆。寒来暑往，花鸟鱼虫在他手下信手拈来，活灵活现。罗山义还有个爱好就是看戏，当地有名的沙河调及河南豫剧，只要有机会就会去看。戏剧中的人物深深地吸引着他，并激发了他把人物形象画到陶胎上的冲动。后来，提刀跨马的戏曲人物就出现在他的刻画中，这一界首彩陶刻画被命名为“刀马人”。庐山义堪称是界首彩陶界的泰斗。东南大学艺术系教授胡平认为，界首彩陶的出现是和当地的文化生态分不开的。1 9 9 8年，胡平赶赴界首考察。那里的剪纸、木板年画和地方曲艺等和彩陶相互依存。他甚至还看到有当地村民用古法织布。所谓生态链、文化生态的这样的一个一个说法，实际上就是一种综合性的。每个时代它文化的一个特征呢，或者一个特点啊，它都实际上是这种综合的东西的一种外在的显现。所以，之所以会有庐山意，我认为就是这一块文化的沃土培育了它。当然不光是他，他的前面、他的后面都会有。也许正是当地丰富的人文资源和取之不竭的黄河淤泥，让天工开物的界首彩陶纯正大方。不幸的是， 2 0 0 7年10月，卢山义病逝。现在他的长子卢群山开办了一个彩陶作坊。他介绍说，他们的这个制陶家族传到他这一代已经是第五代了。卢群山从十几岁就开始拉坯，现在他六十九岁了。他的拉坯技术在无数次反复中已经臻于化境。看着一团泥坯在他的掌心划过，你会充满期待。和他的祖辈一样，他的生命也一点一滴地融入了他烧制的彩陶中。干这一行就是，就是名义出去了，名义达到什么？他们讲就是。就是教授级，就是大师级的了。但我的艺术，我是无止境的是，是我干了老学到老，我自己挑战自己。值得一提的是，著名艺术家韩美林曾在1973年、1983年和1984年几度深入到界手体验生活，并进行陶艺创作。韩美林天天泡在车间里，和工人们一起搞创作，每天的工作量都在十三个小时左右。他和卢山义合作，促使腰鼓刻花坛面世。在卢群山的作坊中，记者看到了一批素烧出窑后的腰鼓刻花坛。这个是腰鼓坛，腰鼓坛里这个腰鼓的就是韩美林啊，就是八四年设计的，设计过以后，八四年就得了百花奖，就拿了这个腰鼓坛，搁搁洛阳，当时得了百花奖的。近年来，界首市不断加大了对界首彩陶发展的扶持力度，现在正在建立界首彩陶生态保护区，界首彩陶的产业化正在形成。二零零六年五月，界首彩陶的制作技艺列入中国第一批国家级非物质文化遗产名录。二零零七年六月，卢群山被确定为这项文化遗产项目代表性传承人。以前介寿彩陶作坊有不传外姓的规矩，但源于卢家的刀马人，现在在介寿有近十家作坊在制作，而卢群山则乐见其成。这个刀马人还是这个介介寿彩陶这方面都是我卢家的，这我认为不止我光卢家的了，因为我是国家级传承人，我又是国家级大师，哎、嗯、呀，我胆子非常重要，要想把介寿彩陶发扬光大，就得。打破我们的旧思想、旧家族，呃，传男不传女，传内不传外的，呃，传长子不传次子的这个旧习惯，像这样。你看，从我们一家现在发展了十几家，我非常高兴。但我还是，这可不是我的愿望。我的愿望要变成我们借
1: 助财淘，淘淘都要发展几万人，这才是我的心愿。